0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit... Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz. Na? Yay! Heute wird's ja... Oh Gott, ja. Also ich sag mal kurz den äh, an den Endgeräten sitzenden, was ich vor mir sehe. Drei Personen, ein Computer... Eine Flasche Sekt, drei halbvolle Gläser, zwei Flaschen Sekt. Die Lehre wird schon mir gerade noch gezeigt. Zwei Packungen Zigaretten. Mhm. Worüber reden wir heute? Also, wir, <lacht> wir haben eigentlich gedacht, wir reden über Alkohol. Dann ist uns äh, im letzten Gespräch jetzt
0: gerade nochmal äh, aufgefallen, dass es vielleicht doch eher um Sucht im Allgemeinen geht. Aber ja, wir reden um über das Zeug. In der S Wir reden über Stoff. Szene.
1: Wir reden über Stoff. Ja. Ja, in der Szene und bei uns und überhaupt. In queeren Kontext. In queeren Kontext. Ja. Äh, es ist ich
0: muss ein bisschen lachen, weil wir sind schon ein bisschen angeheitert auch, Prost genau an dieser Stelle, Prost. <lacht> ja,
1: Trigger Warning
0: krass. an alle, die das triggert, äh, ja, es, wir, wir reden darüber, wir haben natürlich auch ein Bewusstsein dafür, aber äh, wir sind natürlich auch mittendrin, so. Und ähm, ich musste lachen, weil es gibt äh, diese alten lustigen Geschichten, äh, Alfredissimo, Alfred Biolek hat eine Kochsendung gehabt, die nannte sich Alfredissimo und die haben, ich glaube, immer drei oder vier am Tag aufgezeichnet, das wird Tatjana besser wissen. Und äh, Alfred hat sich immer die langweiligen Gäste, mit denen er nicht konnte, als erstes gelegt, weil er pro Folge immer sehr viel Riesling getrunken hat und äh, dann die letzten Folgen waren dann mit seinen Freunden besetzt, weil er wusste, da kann er nicht mehr die aufgeklärte wache Biolex sein, sondern da muss er sich ein bisschen gehen lassen und Freunde können das besser auffangen, weil er wusste, da ist einfach Hakenstramm dann zum Schluss und
1: so ist es bei uns jetzt auch. So stimmt. Wir sind nicht Hackenstramm. Nein. Nein, aber Nein. so war das beim BioLeg. Da gibt es natürlich berühmte Folgen, Barbie, welches die berühmte Die Helmut denn? Berger Folge. Ja. Die Helmut Berger Folge ist in äh, war zwischendurch im Giftschrank vom WDR. Ja. Weil sie so unglaublich ist, weil da wirklich zwei total besoffene alte Männer versuchen äh, Spaghetti zu kochen und das so richtig in die Hose ging. Was man allerdings nicht weiß und was ich hier erzählen kann ist, dass Helmut Berger extra deswegen, ähm, der war vorher bei Boulevard Bio, als Gast und das war schon höchste Alarmstufe, dass man ihn also wirklich vier Tage vorher aus Italien, oder nee, Salzburg, wo immer er gewohnt hat oder bei dieser in Stuttgart, da bei dieser Rothaarigen. das kam ja später, wo immer er gewohnt hat, hat er äh, wurde er vier Tage vorher eingeflogen, um ihn drogenfrei zu kriegen hm. und der Redakteur von, nee, erst war ich äh, in, bei Boulevard Bio, war ich derjenige, der ihn vier Tage lang rund um die Uhr begleiten musste, um ihn drogenfrei zu kriegen, was ich natürlich nicht im Ansatz geschafft <lacht> habe. Ich weiß noch, wie ich mit dem total zugegucksten Helmut Berger in Köln ins Gloria gewankt bin nachts irgendwann und einer auf ihn zukam und sich vor ihm hinstellte und sagte was du warst Helmut Berger und mhm. auf dich habe ich mir damals einen runtergeholt, du Wrack und Helmut Berger trägen. lachte nur und äh, nahm seinen Stift raus, weil er dachte er soll ein Autogramm geben, also der <lacht> hat überhaupt nicht mehr begriffen, worum es ging und in der Sendung war er dann aber nüchtern und deswegen haben sie gesagt, jetzt holen wir ihn auch zu Alfredissimo und da wurde denn der Redakteur von Alfredissimo äh, ge gezwungen, ihn vier Tage auf vorher äh, zu bemuttern. Hat auch nicht so geklappt. Als Helmut Berger kam, hat er in der Garderobe und war total betrunken halt, ähm, angefangen sich so... Es gab im Karnevalsladen so eine äh, Glittercreme mit so goldenen Glittern. Und er so, ja, beim Kochen sieht man meine Hände. Und dann hat er sich diese Glittercreme <lacht> auf diese Hände geschmiert. Von oben bis unten und natürlich ein ins Gesicht und in die Haare. Und ich fand das ganz lustig. Und dann hatte er seine Haushälterin dabei, die natürlich kochen konnte. Er konnte ja überhaupt nicht kochen. Und die stand zwischen den Kameras und hat ihm immer so mimisch äh, gesagt, was er machen muss. Und dann gab es ja Nudeln mit Muscheln. Und Biolek hat das schon ernst genommen. Also in der Kochzeit von 30 Minuten musste dieses Essen auch am Ende dann da sein. Yeah. Das war der Zeitplan, musste eingehalten werden. Und Helmut Berger hat das torpediert, indem er mittendrin die Muschelschalen, als Alfred mal nicht hinguckte, weil er sich natürlich mit seinem Wein beschäftigt hat, hat er die Muschelschalen in die Soße geschmissen. <lacht> und als Bio dann seinen ersten Habssoße mit Spaghetti nahm und knirschend auf diese Muschelschale biss. Und da war, also die, da war der Ofen aus. Und irgendwann hat Helmut Berger dann auch, ähm, weil Biolex, Biolex Gericht war dran und Helmut Berger stand ein bisschen rum und sagte, jetzt muss ich hier stehen, ne? ging aus der Kulisse raus, holte sich einen Stuhl von irgendwo aus dem <lacht> Studio, kam wieder, knallte den Stuhl in diese kleine Küche, setzte sich hin und Biolex so säuerlich, na gut dann gehe ich jetzt halt immer um dich herum und das zeigte schon, dass Biolek am Anschlag war seiner seiner Kontenance. und diese Sendung ist also auf vielen Ebenen sehr schief gegangen. Es
0: gibt wunderschöne Harald-Schmidt-Aufzeichnungen mit Helmut Berger, die packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes, die müsst ihr gesehen haben. So ich habe schon an verschiedenen Stellen versucht, die hier unterzubringen, es ging nie, heute geht's. Ja. Es gibt zwei Auftritte von Helmut Berger bei der Harald-Schmidt-Late-Night-Show damals, wo er in der ersten, war er, glaube ich vier Tage davor im Eselchen, also Eselchen war so eine Stricherkneipe in Köln, in der Altstadt äh, und da hat er halt koksend irgendwie mit, mit den leichten Jungs da äh, die Nacht zum Tage gemacht, kommt bei Helmut Berger an äh, bei Helmut Schmidt an und so, äh, Harald Schmidt, um Gottes Willen, <lacht> und sagt aber, der sagt, äh, waren sie denn schon im Bett? Nö, geschlafen, ich habe doch nicht geschlafen, ich habe doch keine Zeit, so und ist auch, also es ist ein, ein Festival an Absurdität, man muss es gesehen haben, es zählt zu den Sternstunden des deutschen Fernsehens.
1: Aber es ist auch erschütternd. Es ist auch erschütternd, aber noch <lacht> ist es erstmal lustig, weil das erschüttert das schälen wir jetzt wie bei einer Zwiebel heraus, aber die Oberfläche ist erstmal sehr amüsant, weil Helmut Berger bei Harald Schmidt nicht mal mehr die Worte findet, sondern nur noch mimisch reagiert, ne? mit Handbewegung also Häschenohren und Häschenohren Zeit, macht er und so, ist weil er nicht mehr antworten kann. In der
0: zweiten Folge bringt er ein Stück Parmesan mit in Alufolie und eine Dose Nivea, <lacht> knallt das Harald Schmidt auf den Tisch als Gastgeschenk und Schmidt ist auch so äh, Okay, ja, das braucht man, das muss man haben, das ist halt wie in Italien, so toll.
1: Und ganz kurz nochmal für den Hintergrund, man muss sagen, dass Helmut Berger ist deswegen so erschütternd, komisch, tragisch anzugucken, weil es war jahrzehntelang angeblich der schönste Mann der Welt. Er war in den 70ern ein internationaler Schauspieler mit sehr guten Rollen, der Geliebte von Visconti, was einer mhm. der europäischen, Top 3 Regisseure war und also wirklich eine Karriere vor sich gehabt hätte, wäre er nicht so böse abgestürzt nach dem Tod von diesem Visconti, mit dem er zusammen war. Ja, und ich meine, über das Talent kann man sich auch streiten, aber das ja, ist ein anderes, ist Thema, ein ne? anderes das ist Thema. Aber er war wirklich gut aussehen. Er war wunderschön. Über und Jahre. eben der
0: jet -Set junge ne? Der hat Jerry Hall beschlafen, Les Taylor alle. beschlafen, alle beschlafen. So. Aber ähm, worum es ja eigentlich auch geht in dieser Folge und gehen soll, ist die Frage, warum. Suchtmittel im Allgemeinen, Dinge, die das Leben leichter machen, erstmal vermeintlich ähm, im queeren Kontext auch so eine Rolle spielen. Und da hat Paul, glaube ich, ein paar äh, beunruhigende Zahlen für uns. Paul, kommt
2: nah ans Mikro ran. Also ich komme mal nah ans Mikro. Ähm, es gibt eine Studie vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, das jetzt in aller Munde ist, wegen Corona. Die haben im letzten Jahr, eine Gro nee, 2019 glaube ich sogar schon, ähm, eine äh, Großleistung verbracht. Sie haben nämlich äh, Studien zu Suchtmitteln, zu denen es viele, viele, viele gibt. Ähm, Sie haben Studien, 50, ich glaube 50 oder 60 Studien aus den letzten 20 Jahren äh, nochmal ausgewertet und miteinander verglichen und das Ergebnis zum Thema LGBTIQ äh, war erschütternd. Es ist faktisch so, dass äh, ähm, ist, um es mal mit einer amüsanten kleinen Bemerkung anzufangen, ist es faktisch so, wenn wir über Alkohol reden, haben Lesben ein Problem, Schwule haben ein kleineres Problem, aber immer noch ein großes Problem im Vergleich mit ihren heterosexuellen Geschlechtsgenossen. Ähm zu Trans und Inter gibt es sehr, sehr wenig Daten. Weil es wie immer. Zu, wie immer, weil es zu Trans und Inter halt sehr, sehr wenig und weil in den verschiedenen Studien die der Bevölkerungsanteil von Trans und Inter zwischen 0,2 und 2,4 Prozent lag. Also daraus lassen sich kaum belastbare Zahlen generieren. Faktisch ist es so... Ähm, Lesbische Frauen haben ein 15 Mal so hohes Risiko, Alkoholikerinnen zu werden wie heterosexuelle Frauen das haben. Äh, schwule Jungs haben ein 10 Mal so hohes Risiko, Alkoholiker zu werden wie heterosexuelle Jungs das haben. Dafür haben äh, schwule Jungs ein 30 Mal höheres Risiko von einer Substanz, die nicht Alkohol ist, abhängig zu werden, wie hm. heterosexuelle Jungs das haben. Ähm, und zwischen da äh, legen die äh, sich nicht genau fest, aber zwischen 16 und 18 Prozent aller schwulen Männer in diesem Land sind Alkoholiker und zwischen 6 und 8 Prozent aller schwulen Männer in diesem Land sind drogenabhängig. So. Puh. Ja. Ähm, was glaubst du
0: denn, warum das so ist? Oder was glaubt ihr denn, warum das so ist? Also
2: die, die äh, Macherin dieser Studie, es ist ein Mann und eine Frau, über deren Sexualität ich nichts weiß, ähm, äh, kommen zu einem sehr klaren Ergebnis. Ähm, nämlich ähm, wir als queere Community sind stärker von Suchtproblematiken betroffen, weil wir auch von anderen Dingen sehr viel stärker betroffen sind als die heterosexuelle Allgemeinbevölkerung. Nämlich Traumata, äh, brutale Behandlung, gesellschaftliche und familiäre Gewalt jeder Art und ähm, und äh, Angsterkrankungen, psychischen Dingen, an denen wir arbeiten sollten oder müssten, ähm, und viel davon wird einfach, wie das bei jeder Form von Substanzkonsum ist, weggedrückt, indem man eine Substanz konsumiert, statt äh, also weil das, das der Substanzkonsum in der queeren, in der queeren Szene lässt sich wenn man es mal so beschreiben will, auch mit Selbstmedikation beschreiben. Absolut. Das ist natürlich ähm, in heterosexuellen Zusammenhängen auch so. Viele Suchtproblematiken entstehen, weil man sich mit äh, Problemen nicht beschäftigen will oder nicht beschäftigen kann. Ähm, und ähm, weil also aus, meiner Reser also aus meiner reinen Selbstbeobachtung, als äh, die jetzt nicht äh, mit Zahlen hinterlegt werden kann, aber als jemand, der zwölf Jahre hinter Bars gestanden hat äh, und anderen Leuten Alkohol serviert hat und sie dabei beobachten konnte, ähm, hat das auch was mit der Selbstorganisation äh, zu tun, äh, in der die Queere Szene sich befindet. Es gibt halt kein, also es um was es gab halt einen einzigen Versuch in den letzten 20 Jahren in Berlin mal eine queere Party ohne Alkoholkonsum auf die Beine zu stellen.
1: Diese Veranstaltung gab es zweimal. Schocking. Das heißt also, dass die äh, gesellschaftliche Stellung der Homosexuellen sozusagen mitverantwortlich ist, diese Außenseiterstellung und dieses Illegale über Jahrzehnte und so weiter, dass der Druck, der dadurch erzeugt wurde, unter anderem damit verantwortlich ist, dass äh, ja, Homosexuelle anderem, sich, sich ähm, sozusagen das Leben schön trinken, um diesen Druck nicht zu erliegen oder, oder nicht zu also, spüren? Ich glaub, ja, ich glaube, es gibt da,
0: man kann diese Studie natürlich lesen, wie man will. Ne? Es gibt äh, durchaus rechtskonservative Kreise, die auch zum Beispiel die Höhe der Suizidrate bei Transgender-Jugendlichen immer so auslegt, dass sie sagen, Ja, ihr seid halt krank, deswegen wollt ihr euch umbringen. Ähm, das ist eine Lesart des Ganzen und viele Menschen lesen das so. Die andere ist natürlich, dass man dann genauer mal hinguckt und sich überlegt, warum ist das denn so? Warum fühlen denn so viele von euch so schlimm und so intensiv und haben das Gefühl, sie können das Leben anders nicht ertragen. Ähm, ja, also wenn wir jetzt das von mir viel zitierte Buch äh, The Velvet Rage von Alan Downs äh, zitieren wollen, dann gibt es dazu in diesem Buch, das leider bisher nur auf Englisch erschienen ist im deutschen Raum auch, es gibt keine Übersetzung, ähm, Ansätze. Der Psychologe, der das geschrieben hat, äh, geht eben davon aus, dass der ererbte und erlernte äh, die, der Selbsthass und der Selbstekel und äh, wie er das eben nennt, Schlagbegriff äh, internalisierte Homophobie, dass all das damit reinspielt. Also, dass wir es nicht anders gelernt haben, uns selbst zu ertragen und dass die erlernte Scham uns eben so, wenn auch passiv, also nicht mehr bewusst wahrgenommen, uns so begleitet, dass wir versuchen aus diesem Gefühl von, wir sind schlecht, wir sind krank, wir müssen uns schämen für das, was wir sind, unsere Liebe äh, ist nicht rechtens und ist eklig und so, dass wir das versuchen damit erträglich zu machen.
1: Und weil eben Alkohol leicht überall zu kriegen ist, weil es gesellschaftlich total erlaubt ist, äh, Alkohol zu sich zu nehmen und das überhaupt kein Problem ist, dadurch ist es denn auch die Droge Nummer eins, die die Probleme bereitet. Also so.
2: Alkohol, Alkohol ist ja immer und überall die Droge Nummer eins mhm. in jedem Zusammenhang gesellschaftlich gesehen. Ähm, und es ist die am leichtesten erhältliche und äh, am leichtesten zu konsumierende Droge. Und es ist das, was einem am wenigsten nachgetragen wird. Also wenn jemand völlig zugekokst, ausrastet, ähm, ist es was völlig anderes, als wenn jemand wirklich so betrunken ist, dass er, dass er nicht mehr gehen kann. Ähm, und ähm, Oder sich nicht mehr unter Kontrolle hat, egal in welcher Beziehung. Ähm, Alkohol ist was, was ich nie mochte. Also, jedenfalls nicht, als um mich, also, das, ich kann mich an das letzte Mal, an dem ich so betrunken war, dass ich nicht mehr alleine nach Hause gekommen wäre, nicht erinnern.
0: Man nennt das äh, Blackout.
2: Nee, ich hatte, also irgendwie, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Blackout. Ähm, es gibt ein paar Momente in meinem Leben, an denen ich mir wünschte, ich hätte einen gehabt, <lacht> ähm, aber, ähm, im Negativen wie im Positiven, aber, ähm, äh, und ich bin kein Mensch, der zu, zu dem neigt, was man heute allgemein als Sucht definiert. Ich habe andere Konsumprobleme. Ähm, es gibt, glaube ich, niemanden, und das sage ich jetzt einfach mal so auf diesem Planeten, der keine Sucht hat. Ähm, Egal, ob das jetzt Computerspiele, Shopping, Essen, Alkohol, Zigaretten, Sex, äh, Sex Fitnessstudio, was auch immer sind. Also wenn man achtmal, mhm. die, wenn man das Bedürfnis hat, achtmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ist das eine Sucht. Ähm, und alles, also eine Sucht ist für mich ganz einfach definiert. Bei Alkoholismus ist es für mich sehr einfach. Äh, einfach aus jahrelanger Beobachtung. Ähm, Leute, die intensiv darüber nachdenken, wie viel Alkohol sie konsumieren. Also Leute, die zum Beispiel, weil wir hier Januar haben, einen alkoholfreien Januar machen ähm, und, das und das Gefühl haben, sie müssen das auch, ähm, sind in meinem Buch Alkoholiker. Ähm, weil die weil sie ihre Sucht offenbar so den Rest ihres ihres Jahres nicht unter Kontrolle haben, dass sie damit äh, im Januar dann mal eine große, einen großen, großen Stop machen müssen. Ich glaube, das kommt ja darauf an. Also wir haben es ja, wir haben es ja irgendwie, wir haben uns vorher darüber unterhalten und ich glaube, dass alles, was du tust oder zu dir nimmst, über das du dir Gedanken machst, machen musst, weil du die Kontrolle darüber sonst nicht hast, ähm, ein Problem ist. Mhm. Das heißt nicht, dass man deswegen ein beschissenes Leben hat, dass man deswegen bestimmte Sachen nicht gebacken kriegt. Es gibt jede Menge, und wir kennen sie alle, High-Functioning Addicts mhm. ähm, von der einen oder der anderen Geschichte. Aber etwas, über das man permanent nachdenkt
1: und das sein Leben bestimmt, hat wahrscheinlich suchtartige Züge. Mhm. Das kann gut sein. Ich denke nochmal an, an mich jetzt, ähm, wo du sagst, jeder hat eine Sucht, das glaube ich auch. Äh, bei mir ist es ja das Rauchen. Und ich habe angefangen mit 13, um dazuzugehören, mhm. weil die Coolen in der Klasse haben geraucht mhm. und dann habe ich auf einer Klassenfahrt auch angefangen, übrigens wegen der Mutter des Schauspielers David Cross, die ging in meine Klasse <lacht> und ich war in die Verliebt, die hatte schon Brüste mit 13. Und hätte die mich rangelassen, wäre ich der Vater vom Hollywood-Star David Cross gewesen. Oh, Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die reden wir noch mal über Genetik. Selber Schuld, blöde <lacht> Kuh. Also wegen der habe ich angefangen. Und äh, davon abzukommen, das hat mir mal, mal zehn Jahre nicht, mal drei Jahre nicht. Aber im Prinzip immer durchgehend, seitdem ich 13 bin, geraucht. Das ist äh, die eine, also das ist die Sucht, von der ich erzählen kann. Und die die, der andere Aspekt, weswegen es nicht schlimmer geworden ist, glaube ich, habe ich Glück gehabt, dass ich so eine Kindheit in den 80ern hatte, wo ähm, wo es mit HIV losging und aus allen Kanälen im Fernsehen, in den Zeitungen, an den Plakatwänden einem entgegengeschrien wurde, äh, das Tödlichste, was du machen kannst, ist die Kontrolle zu verlieren mhm. sozusagen. Also du musst immer Safer Sex machen, du musst Kondome nehmen, du musst immer du darfst keinen Kontrollverlust zulassen, weil du sonst stirbst. Und das hat mich wirklich geprägt, glaube ich. Also mhm. da habe ich Glück gehabt, dass diese Nachricht sich so total in mir manifestiert hat, in dem Sinne, dass ich nie, nie hatte ich jemals, glaube ich, außer einmal in Thailand, als ich so ein Pilze-Magic-Mushrooms-Gericht zu mir nahm. Ansonsten hatte ich noch nie diesen Kontrollverlust. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die, die es manchmal haben, oder die erzählen, dass Kontrollverlust, was die erlebt haben, indem sie mal so richtig losgelassen haben, egal in welchem Zusammenhang, das kenne ich nicht. Das finde ich einerseits äh, sehr gesund für mich, weil ich dadurch hm. so fit bin, wie ich bin, aber andererseits fehlt mir auch irgendwas, habe ich das Gefühl. Hm. Ist das jetzt äh, krass, dumm, blöd? Ne, gar nicht. Es ist halt ein anderer
0: eine andere Lebensweg. Ich finde es lustig, weil du Kindheit in den 80ern und die Messages, die da transportiert worden sind, äh, weil du das zitiert hast, für mich war das ganz anders. Also A, bin ich natürlich familiär anders aufgestellt bei uns. Also auf der einen Seite wurden Drogen konsumiert und das war auch für mich immer, mein Onkel ist heroinabhängig gewesen, seit seines Lebens. Ähm, das, also es waren jetzt keine Vorbilder, aber es war immer so, dass ich irgendwie dachte, ich wusste schon relativ früh, irgendwann werde ich Drogen nehmen und ich wusste auch relativ früh, bevor ich angefangen habe zu rauchen, dass ich irgendwann rauchen werde und so. Ähm, aber wir hatten halt Christiane F., Ne, der Film, also erst das Buch und dann der Film, ähm, das ja, der Film hat ja eine, nach einer wahren Begebenheit, der reale, reale Fall, der Christiane F., wurde dann dieser Film gemacht, äh, als Abschreckung eigentlich gedacht, bei mir hat das anders gewirkt, ich fand den, also ich fand das irgendwie glamourös auch, was sie da gemacht hat und ich fand auch Drogen im Film fast immer glamourös inszeniert, also, selbst wenn es abstürzte, aber es hat halt immer auch Basic Instinct und so, ich meine, es gab heißeres als diese Cook-Szene da im Club, ich fand das irgendwie, ich fand das hot, ähm, und bei mir hatte das so einen anderen Effekt, also ich hatte aus dem Film und auch für mich war die Message, von der du sprichst, wo dir wurde beigebracht, nie die Kontrolle verlieren, mir wurde gefühlt beigebracht, niemals kiffen, weil kiffen führt automatisch zu Heroin und ich kannte viele Leute, die gekifft haben und kein Heroin genommen haben, deswegen dachte ich, okay, die Message ist für die Füße, die, das ist gelogen und es war dann noch so, ich habe angefangen zu kiffen und ich habe bis heute, ich glaube, dreimal Heroin genommen und immer aus Versehen. Also ich hätte es nie bewusst nehmen wollen, wollte es nie nehmen und würde es auch so nicht nehmen. Ähm, also Kiffen führte für mich nicht zu Heroin. Was ich aber bis heute weiß, auch eben, weil ich lange Jahre mit Kokain zu kämpfen hatte, die Einstiegsdroge Nummer eins für mich und die Droge, die alle anderen Drogen immer nach sich zieht, unweigerlich, wenn ich in Gefahr bin, wenn ich Suchtverhalten äh, aktuell habe, ist Alkohol. Also ich habe noch nie geguckt, ohne vorher getrunken zu haben zum Beispiel. Ich habe noch nie nüchtern gedacht, ach, heute bestelle ich mir Koks, würde ich auf die Idee nicht kommen. Alkohol ist für mich immer der enthemmende Faktor. Ich würde nie kiffen und danach denke ich, ich bestelle mir Koks. Never ever fucking ever. Alkohol ist das Problem. Absolut. Und das wird für mich gesellschaftlich nicht genug in Kontext gesetzt und diskutiert, dass Alkohol die enthemmende Droge ist, die eigentlich dazu führt, dass viele Leute dumme Sachen danach machen. Nicht nur
1: das, also von selber, wenn man jetzt überlegt, unsere Auftritte, ich trinke nicht sonst, aber immer vom Auftritt ein Wodka Red Bull, mm. weil ich das Gefühl habe, danach bin ich äh, freier und ein bisschen lustiger. Mm. Also das gehört total dazu, dieses Ritual davor, ein Wodka Red Bull zu trinken. Und äh, das ist das ist so selbstverständlich, dass es überhaupt nicht thematisiert wird. Mm. Und das führt wieder dazu, was Paul sagte, dass eben in der schwulen Szene Alkohol mit dieser enthemmenden Wirkung natürlich einen befähigt, sein besser ein besseres Selbst von sich darzustellen sozusagen. Und das, wie du sagst, die Gesellschaft da nicht härter, ja, wie soll ich sagen, das Sanktionieren bringt nichts, sondern, dass wir da nicht einen anderen Weg gefunden haben, unser Selbstbewusstsein zu pimpen, ohne diesen Alkohol, da würde ich gerne eine Lösung für haben, warum mhm. das nicht geht.
2: Naja, ähm, also ich habe in vieler Beziehung Glück gehabt, ähm, weil es gibt nur eine, eine eine einzige härtere Droge, die ich ausprobiert habe, wo ich dachte, das möchtest du jetzt eigentlich jeden Tag machen, deswegen Opium. machst du das jetzt nicht. Nee, LSD. Oh. Ähm, also, oh. I'm, I'm, a, I'm a crazy person. <lacht> um, I'm a happy crazy We person, know. but I'm a crazy person. Ähm, und äh, jemand, also ne, etwas zu finden, dass diesen ohnehin schon sehr vollen und manchmal sehr bunten Kopf noch weiter aufmacht und noch größer und noch bunter und noch mehr und noch weirder, ähm, ich war aber glücklicherweise immer so, dass ich mich relativ gut selbst beobachten konnte ähm, und da wusste ich spätestens nach dem fünften Mal, nee mein liebes Kind, das findest du jetzt so großartig, dass du das lässt. Ähm, ich glaube, LSD ist einfach
0: auch zu äh, anstrengend, um es wirklich ständig zu machen. Also, in dem Sinne, wo du täglich koksen kannst. Na, das war halt, also heute. Du kannst könnt, nicht täglich LSD nehmen.
2: Heute Heute würde ich daran sterben. Das war alles, als ich 24, 25 war. Mhm. Also, das ist irgendwie 100 Jahre her. Aber.
1: Ähm, Nein, aber ganz, darf ja, ich ganz kurz. Ja, aber klar. Immer. Dieser Moment, in dem dein, dein Kopf dir sagt, jetzt nicht weitermachen, weil es ist so toll, es würde dich umbringen, wenn du das jetzt weitermachst. Das ist doch diese, dieses, diese Kontrolle, die ich eben auch kenne. Also das ist doch der Moment, wo du wo die rote Warnlampe angeht. Ja, aber
2: die gibt es ja auch anders. Aber also, wieso gibt es die nicht bei allen? Nein. die gibt es ja, die, also die gibt es bei allen, bei bestimmten Sachen nicht. Bei mir ist es definitiv Essen. Also irgendwie, ähm, es ist halt immer das, also ich glaube, dass, ganz, dass, dass, dass Drogen jeder Art oder das, was du als Droge einsetzt, zu zwei Dingen benutzt werden. Nämlich entweder zu enthemmen, so wie Barbie eben ganz schön gesagt hat, die eigene Scham, die eigene Schande, das, das eigene Unwohlsein wegzudrücken. Ähm, das ist ja auch Enthemmung. Ähm, dann das, was du gesagt hast, nämlich zu glauben, dass eine bestimmte Substanz dazu beitragen muss, die Dinge, die man an sich selber geil findet, nach vorne zu bringen. Und ähm, Emotionskontrolle. Und dann ist es schlicht, also bei mir ist es mit Essen so, und ich glaube, Barbie, bei dir ist es auch so, Essen ist Trost. Es also, ist Emotionskontrolle. So, es ist Emotionskontrolle. Wenn es mir schlecht geht, ja. atme ich halt eine halbe Prinzenrolle ein und dann geht es mir eine besser. Halbe? Ja, Jetzt? im Moment. <lacht> <July>. <lacht> um, und äh, natürlich, also das, was... Äh, Deswegen ist ja irgendwie, darüber reden wir ja in der Szene auch nicht. Ähm, mm. Wir reden, also wir reden die also es gibt Body-Shaming ohne Ende. Mm. Ähm, es gibt inzwischen auch eine sehr gesunde und schöne Gegenbewegung zum Thema Body-Shaming. Ja. Ähm, ähm, und aber mal, mal zu gucken irgendwie wir reden die ganze Zeit über die Effekte, aber wir reden nicht über die Ursachen. Also einfach zu sagen, wie ist dann unser Umgang mit Alkohol? Wie ist dann unser Umgang mit Drogen? Wie ist denn unser Umgang mit Essen? Und das Problem daran ist, ähm, und das Problem beim Sprechen über Sucht generell ist, du willst ja auch keinen Normalzustand in Anführungsstrichen postulieren und zu sagen, da müssen wir jetzt alle hin. Weil... Ähm, das ist dann so ein bisschen so, das ist ja dann das Gegenteil, äh, äh, also es benutzen ja ganz viele Leute, zum, zumindest im Gespräch mit mir, ähm, äh, beim, äh, beim also es gibt irgendwie, ich habe lange im Schutz gearbeitet und musste mich irgendwann dann in meinem zweiten Jahr mal in einem Teammeeting hinstellen und sagen, Leute, wenn hier jetzt noch einer einen Fat Joke macht, gehe ich. Ja. Irgendwie. Weil es darf über, es darf über irgendwie, für alles gibt es inzwischen irgendwie Erklärungsmodelle. Mhm. Irgendwie, wenn Leute, äh, wenn Leute von Heroin bis Kokain über GHB bis was auch immer, äh, irgendwie Recht auf Sucht, Recht auf Rausch, gelungener Konsum, bla, blub. Ähm, das einzige, äh, was offensichtlich noch immer völlig okay ist, ist Leuten ihre Kartoffeln in den Mund mhm. zu zählen. Ähm, und zu sagen irgendwie, are you sure you want eat that? Oder mhm. ähm, irgendwie, äh, es gibt für alle Kekse, außer für Paul. Mhm. Ähm, oder ähm, so ähm, und sich über sich über so und das ist ja was, wir würden überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen uns über jemanden, der ein Kokainproblem hat, lustig zu machen über jemanden, der sein Essen nicht ja. unter Kontrolle hat, sich lustig zu machen, ist total okay
0: das Ding ist halt gerade bei der Essens also Essensthematik ist ja für mich auch eine Riesenthematik gewesen ich bin essgestört nach wie vor jahrelang Bulimie gehabt, die habe ich nicht mehr aber ich habe auf jeden Fall ein Overeating Problem ein Binge Problem, äh, wenn ich in emotional schwierigen Zeiten bin, fresse ich mal mehr, mal weniger, aber ja, das ist das. Das Problem mit Essen ist im Vergleich zu allen anderen Süchten in meiner Wahrnehmung, dass Essen Teil der menschlichen Überlebensstrategie sein muss. Wir können alle nicht überleben ohne Essen. Jeder isst jeden Tag. Deswegen denken auch alle Leute, ich habe mein Essen unter Kontrolle, warum hast du das nicht? Es ist ja nicht so, dass wir alle koksen und einer fällt dann aus der Reihe und kokst zu viel und dann sagen alle, ach guck mal. Also ne, ich glaube, da ist ja schon so eine Verschiebung von Realitäten da. Und das andere ist, ich ich kann mit jeder Droge aufhören, die ich nicht mehr nehmen will. Ich kann Cold Turkey. Habe ich hundertmal schon gemacht. I can't do that. Was ich nicht kann, du kannst mit Essen halt kein Cold Turkey machen. Ne? Du musst, wenn du ein Problem mit Essen hast, du kannst nicht aufhören zu essen. Und dann hat sich das, sondern du musst lernen, moderat zu essen, gesund zu essen. und Dir das, entsprechend zu essen. Ja, und das Problem ist, für mich, ähm, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, als es um den Januar ging, den alkoholfreien Januar, ähm, wenn es plötzlich dich trotzdem, also wenn das Thema ein allbestimmtes Thema in ja. deinem Leben ist, äh, ist es problematisch. Und das bleibt es bei Essen halt immer. Also, ne, auch wenn du auf Diät bist, du ja, setzt dich den ganzen Tag damit auseinander, was du isst, was du nicht isst. Es ist immer komplett bestimmt in deinem Leben.
2: Aber das ist ja, ich glaube, das ist der, das ist der Knackpunkt an der Sache. Mhm. Äh, weil bei jeder anderen Art von Sucht, ähm, oder bei allem anderen, was wir als Sucht definieren, ähm, Gibt es diesen Moment von? Ähm, das ist irgendwie. Ich war lange mit jemandem zusammen, der ein Alkoholproblem hatte. Sam. Und ähm, diese ähm, und der bis heute keinen Tropfen Alkohol trinkt. Irgendwie der lange getrunken hat und sehr intensiv getrunken hat und heute ähm, nicht mehr trinkt. Und es gibt in meiner, glaube ich, immer noch Lieblingsfernsehserie, ähm, ein, The West Wing, eine Figur, die auch ein Alkoholproblem hat. Um, und der dann irgendwann jemand in einer sehr stressigen Situation sagt, why don't you have a drink? Und dann guckt ihn diese Person an und sagt den entscheidenden Satz zum Thema Sucht, because I can't have one drink. Hm. Um, und ich glaube, wenn man das, um, natürlich kann man mit Essen nicht aufhören, aber ein... Alkohol, ein trockener Alkoholiker ist immer noch ein Alkoholiker. Ein, sure. äh, jemand, der substituiert wird, ähm, damit er kein Heroin mehr nimmt, hat immer noch ein Abhängigkeitsproblem. Ähm, zu sich innerhalb dieses Problems den Moment zu suchen, wo man die eigene Gesundheit wieder spürt, ist, glaube ich, das. Äh, was eine Sucht, du kannst Süchte nicht heilen, weil unsere, besonders die kapitalistische Konsumgesellschaft darauf angelegt ist, Leute in die Sucht zu befördern, mhm. weil das, was wir tagtäglich, ist Geld. das, was wir tagtäglich beigebracht kriegen, ist, mehr ist besser, mhm. so, ähm, und viel ist gut, äh, und Scheiß auf Kontrolle, irgendwie shop till you're dead, ähm, und das überträgt sich auf alle möglichen anderen Lebensbereiche. Ich bin in der DDR groß geworden. Die einzig frei verfügbare und ständig verfügbare Droge war Alkohol. Deswegen gab es weniger andere Suchtproblematiken. Es gab massenweise Alkoholiker in der DDR. Es ist auch nach wie vor so, dass sich meine westdeutschen Freunde lustig darüber machen, dass wenn sie bei anderen Westdeutschen zu Gast sind, wird halt Wein auf den Tisch gestellt. Und wenn dann vier Personen zehn Flaschen Wein trinken, ist es total okay. Das ist ein intellektueller Kreis. Genau, wir sind, wir sind, wir sind. Der Wein ist aus der Provence. Wir, wir sind Weinkenner. Meine Mutter würde jetzt sagen, das bedeutet aber nicht, dass man jeden Wein mit Vornamen kennt. <lacht> ähm, und ähm, und in ostdeutschen Haushalten, wenn du zu Gast kamst, landete halt oft eine Flasche Korn oder eine Flasche Wodka, also mhm. härterer Stoff, äh, in der Mitte des Tisches. Äh, ganz einfach, weil es auch nicht die Möglichkeit gab, sich jetzt massenweise Wein zu besorgen, weil Wein war kostbar. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich bin ja in einer Gesellschaft groß geworden, die relativ suchtfrei war, ganz einfach. Es gab kein Heroin, es gab kein Koks, es gab jedenfalls nicht für... Äh, irgendwie die große Partyszene oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, und ähm, mein Einstieg in Drogen, in Anführungsstrichen, war Kiffen. Mhm. Ähm, irgendwie, weil Saufen hatte ich immer unter Kontrolle, weil ich dieses High nicht mag. Ich mag dieses Breitsein nicht. Äh, dieses, diesen, Kom also Tatjana würde jetzt sagen, Kontrollverlust, so, äh, das ist einfach nicht meins, das ist nicht das, was ich genieße, ich kann mich dann nicht, sondern ich fühle mich so unkontrolliert, dass ich dann irgendwie, äh, aus dem Genuss komplett aussteige, sondern denke, oh, das ist ja furchtbar, ähm, und, äh, bei meinen ersten Kiff-Erfahrungen war das immer so, es gibt ja unterschiedliche äh, Varianten davon. Äh, es gibt Leute, die sich komplett äh, breit kiffen, also Koma-Kiffen machen, das war ich nie. Sondern ich habe immer so lange gekifft, bis ich komplett entspannt und sehr kreativ war. Und habe dann auch auf Kiff geschrieben und gearbeitet und künstlerisch, war künstlerisch tätig und das war immer sehr schön. Ähm, und ähm, Deswegen, ich bin bei all, also mein, so mein eines Suchtthema ist, äh, ist, oder womit, womit ich jetzt sagen würde, dass ich ein Problem habe, ist wahrscheinlich Essen. Ja, und das okay. ist das, und das ist das, was, so, und bei allem anderen, um, also du hast vorhin den interessanten Satz gesagt, äh, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Um, ich kann Call Turkey, das habe ich schon hunderte Male gemacht. Wo ich dann nach Are you listening to yourself, sister? Um, <lacht> das ist so, wie so wie mir Leute erklären, dass sie monogam sind. In allen ihren Beziehungen, <lacht> in den Hunderten, die sie hatten. Um, wo ich dann denke, that's not what monogamy means. Um, aber um, so meine Frage, meine Frage ist halt, ich meide halt inzwischen äh, bestimmte Räume in der Szene. Nicht, weil ich selber eine, eine Suchtgefährdung in mir hätte oder irgendwie sowas, sondern weil ich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach keinen Genuss mehr daran verspüre, von 500 Leuten umgeben zu sein, die komplett breit sind.
0: So, und das verstehe ich voll. Kurz als Klärung zu diesem, <lacht> zu diesem Satz, ohne mich rechtfertigen zu wollen. Ähm, das Ding ist, ich habe angefangen mit 100 Substanzen in meinem Leben, so verschiedenen Dingen, ich habe früher alles genommen eigentlich ähm, und immer wieder auch neue Sachen für mich entdeckt äh, und habe das sukzessive reduziert und aus wieder rausgeräumt und bin Warum? jetzt, naja, weil es schlecht für mich war, ganz schlimm, weil es mein Leben zerstört hat, weil ich mit 14, 15 schon so fertig war, dass, dass ich aufs Internat musste, um zu überleben. Also ich habe mit äh, mit 14 habe ich, ich wiege normalerweise bei meiner Größe, wenn ich äh, gesund genährt bin und nicht overeate und so und halbwegs sportlich bin, wiege ich 86 Kilo, 84 bis 86 so und ich habe damals 58 Kilo gewogen, weil ich irgendwie fünf, sechs Mal die Woche Speed gezogen habe, äh, mir ist regelmäßig die Ader in der Nase geplatzt, ohne dass ich gezogen habe und ich habe spontanes Nasenbluten bekommen und so und war so dürre, dass alle Angst um mich hatten, ob ich überhaupt überlebe. So schlimm war es halt mit 14, 15 schon. Ähm, ne, also dieser Zirkel ist Immer schon da und der ist da, weil traumatisierte Menschen, wie ich einer bin und auch schon sehr früh traumatisiert, äh, da reagiert ja jeder anders drauf. Bei mir führte das zu einer relativen Emotionslosigkeit oder Emotionsarmut einer gefühlten Emotionsarmut und die einzigen Wege für mich überhaupt was zu empfinden war, eben Drogen drauf zu schmeißen. Also... Viele Leute lesen ja Drogen immer, als du willst deine Emotionen wegdrücken, das war es bei mir gar nicht, ich wollte überhaupt irgendwas fühlen. Deswegen war dann Ecstasy zum Beispiel so ein Riesenthema, weil ich plötzlich irgendwie, ach das ist Glück, so fühlt sich das an. Das ist natürlich ein synthetisches Glück und hat mit dem realen Ding nichts zu tun, aber um überhaupt irgendwas fühlen zu können, musste ich eben da Sachen draufschmeißen. Und mittlerweile habe ich das alles sukzessive ausgeräumt mit Therapien, weil ich auch weiß, ich um überhaupt an das zu kommen, was da unten drunter liegt bei mir unter all der Traumatisierung, unter all dem Scheiß, ähm, muss ich nüchtern sein um daran zu kommen Und ich tue mir mit meiner Depression nur einen, einen, einen Bärendienst, wenn ich da immer wieder andere Sachen draufschmeiße, weil es am Ende dann wieder nach hinten losgeht und alles wieder nur schlimmer macht. Ähm, du wolltest was sagen? Ja.
2: Ich wollte Tatjana fragen, wie das für sie ist, als jemand, der ähm, offenbar mit stofflichen also Stoffflächen nicht so das Problem hat.
1: Wie nimmst du die Szene dann wahr? Als ich nach Berlin gekommen bin, nach den Stationen Hamburg und Köln, habe ich überhaupt das erste Mal Backstage bei einer bekannten Partyveranstalterin gesehen, <lacht> wie die da plötzlich das Koks auf dem silbernen Tablett allen großzügig zugeschoben hat und jeder da rumgeschnieft hat und alle irgendwie gekuxt haben. Und ich war 30 plus und habe gedacht, nee, also jetzt damit anzufangen, ist zu spät. Wäre ich zehn Jahre früher in diese Szene gekommen, hätte ich höchstwahrscheinlich mitgezogen, weil das dazugehört hat. Und nun war ich plötzlich die Einzige, die nicht mitgekokst hat und die sich nicht besinnungslos da besoffen hat. Und war auch immer in der Szene dann äh, ein bisschen deswegen Außenseiter, weil alle haben schon gemerkt, ach, die Tatjana, die nimmt nichts. Und dadurch war ich von bestimmten Sachen ausgeschlossen. Also von diesen After-After-Show-Partys, da hat mich niemand eingeladen, weil ich wäre die Spaßbremse des Jahrhunderts gewesen. Ich hätte da nüchtern dazwischen gesessen und hätte über keinen einzigen Witz lachen können, weil ich nicht auf diesem Level war. Und äh, trotzdem habe ich mir gesagt, nee, also dafür, um da jetzt mitgenommen zu werden, dafür bist du dir jetzt zu schade, deswegen fängst du mit dem Scheiß nicht an. Ja, richtig das war ganz ganz schlau, in dem Sinne. ne? Das war so ein Überlebensding. Aber es war geschuldet meiner Lebenserfahrung. Wäre ich, wie gesagt, früher da reingeraten, wäre es auch anders gelaufen, ganz bestimmt. Und Barbie habe ich kennengelernt vor, ich sag mal jetzt so 20 Jahren mhm. oder so, und da warst du die Schönste und <lacht> jung und tätowiert und ich glaube, darf ich verraten, was hier steht bei ja. dir? Äh, auf der Brust steht Pussy und ich sagte, oh, guck mal, ein junger Mann, der sich als Frau verkleidet und Pussy auf der Brust stehen hat, wie selbstbewusst ist die? Und du hast immer auch erzählt, ja, ich nehme dies, ich nehme das und so weiter, hast ja nie hinterm Berg gehalten und das fand ich sehr ähm, bewundernswert. Also ich habe nur gesehen die Stärke. Ne? Ich habe nie gesehen die Traumatisierung, sondern immer nur äh, die selbstbewusste DJ, die hinterm Board steht und die Massen im Griff hat und so. So ein Bild hatte ich. Also es war alles positiv, aber trotzdem nicht, nicht so, dass ich gesagt hätte, das musst du jetzt auch nehmen, um so zu werden. Hm. Also das hatte ich irgendwie nie. Und die, die Dramatik hinter dem sieht man ja auch in der Szene oft, dass Leute beklatscht werden, die komplett auf Droge irgendwie auf irgendwelchen Bühnen stehen und das lustig finden, aus einem riesen Weinglas Alkohol zu sich zu nehmen während der Sendung und nur noch Blödsinn zu reden. Solche Leute gibt es ja auch heute noch und das finde ich äußerst <lacht> widerlich und furchtbar, weil ich das auch nicht lustig finde. Also ich mhm. finde es gar nicht lustig und ich habe auch nie drüber gelacht. Ich habe die anderen eher gefragt im Publikum, ähm, lachen wir jetzt eigentlich mit der Person oder über die Person? Weil ich lache jetzt über die Person, mhm. weil es ist so schäbig gerade, was ich sehen muss, dass ich nur noch über die lachen kann. Und irgendwann wurde mir mal erklärt, nee, nee, wenn die nicht so wäre und glauben würde, die Leute lachen mit ihr, dann wäre sie schon längst tot. Also wenn, wenn, wenn sie nicht diese Drogen nehmen würde, dauernd, dann wäre sie schon... Äh, wenn sie nicht diesen Rhythmus hätte, einmal die Woche Drogen zu nehmen, zu dieser Party, wäre sie schon längst tot. Und so wurde das immer erklärt und entschuldigt. Aber pff, was soll ich sagen? Es, es tut mir so leid, dass die, dass diese ständige Bereitschaft, was nehmen zu müssen, um sich amüsieren zu können, bei den Schwulen, von denen kann ich jetzt hauptsächlich sprechen und Lesben, die in diesen Club sind dass das so Usus ist und dass das eben nicht weniger wird in meinen Augen, dass die früher mit stärkeren Sachen einsteigen, die Kinder und dass die äh, komplett jetzt die Lehre der Corona-Isolation wegdrogen und es ist ja nicht mehr so wie mit Haschisch wie bei dir früher oder kein, wie das heißt. Kein Haschisch, Haschisch. machen. Ja. Es ist das Zeug, Es ist eben grün. Marianne Haschisch geraucht. Haschisch, Marianne. Nee, ich mag, mag Haschisch nicht. Mich hat's eigentlich nur müde und hungrig gemacht. Deswegen habe ich zweimal das probiert und dann wieder auch auf, gar hm. nicht mehr, weil pff, müde und hungrig kann ich auch alleine werden. Und das, das heute, aber das sind ja Drogen, ganz andere Drogen. Das sind ja äh, krasse drum. Mental, men, wie heißt es? Crystal, Crystal Meth. Damit starten. Überleg dir das mal. <lacht> und da muss ich auch nochmal sagen, ich muss noch einer anderen äh, ganz berühmten, sehr großen Berliner Transit, deren Namen ich nicht sage, danken für einen Moment, der mich so schockiert hat. Und vielleicht hilft er ja denen, die jetzt zuhören. Wir waren in New York und standen vor einem Club. Und diese sehr große Drag Queen aus Berlin und ich standen da halt, haben geraucht oder was auch immer. Und die hatte so eine Jeans-Shorts äh, an. Und plötzlich fingen die Jeans-Shorts an zu rauchen und zu zischen. Oh Gott, <lacht> Und sich aufzulösen im Hosentaschenbereich. Und ich sagte, so, ja, 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 du brennst Also Ich dachte, das wäre Asche von der Zigarette. Und dann sagt sie, nee, nee, oh, das ist mein Jeans, das ist ausgelaufen. Und das war so eine Droge, die den Jeansstoff zerfressen hat. Kunststoff, alles was Kunststoff ist, Den Jeans-Synthetik-Spandex-Stoff ja. zerfressen hat. Und ich so, was ist das für ein Zeug? Und das trinkst du? Ja, das kommt da und da mal Gebäude rein. mit reinigen. Und das ja. ist ein Gebäudereiniger oder, oder oder ein Chlorreiniger oder irgendwie sowas. Und da habe ich überlegt, okay, das würde ich ja nie in meinen Hals schütten, mhm. wenn das die Jeans zerstört. Also ich bin sehr dankbar für diesen Moment, weil dadurch bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, das zu nehmen. Und solche Momente hatte ich ein Glück in den richtigen Momenten meines Lebens scheinbar. Glaubt ihr denn, dass
0: das ein Generations Ding auch ist, weil also ich überlege, ich erinnere mich sehr gut, als ich die ersten Male so in der schwulen unterwegs war, 1994, 93, so, ähm, dass diese alten Männer, die waren halt alle tragisch. Ich habe keinen einzigen alten Mann gesehen, der nicht tragisch nicht war. Nicht einen. Und das hieß für uns Junge, dass wir nicht alt werden wollten, also ja. wir haben richtig Gas gegeben, weil wir alle nicht so enden wollten und weil wir den Kontext auch nicht gesehen haben, warum diese alten Männer so tragisch waren, ja. ähm, das heißt wir haben alle richtig Gas gegeben, auch mir ist auch heute bewusst, dass mein, äh, mein mangelndes Safer-Sex-Verhalten damals, oder es war ja gar nicht so schlecht im Vergleich zu vielen anderen, aber es war schlecht genug, äh, auch damit zu tun hatte, dass für mich die absolute Horrorvorstellung war, schwul zu altern und schwul alt werden zu müssen. Diese Einsamkeit, diese Verzweiflung, weil ich es nicht anders kannte. Wenn man das im größeren Kontext dann sieht und sich überlegt, warum die alleine da saßen, war halt, dass nach dem Dritten Reich äh, die Schwule, wenn die nicht im KZ gestorben sind, sind sie in den Knast gesteckt worden ne, nach der Befreiung. Rosa Winkel wurde ja direkt wieder inhaftiert. Ähm, dann ein paar Jahre nix und dann kam Aids und hat äh, acht von zehn Leuten in den Großstädten äh, in der Sprung-Community ausgemerzt und die, die überlebt haben, waren hochtraumatisiert, hochtraumatisiert und wahnsinnig einsam. Und natürlich saßen die bei uns am Tresen und haben sich den Schmerz weggesoffen. So. Und natürlich hatten wir keine positiven Vorbilder, denen wir hätten nacheifern können, wo wir dachten, ach es lohnt sich alt zu werden und es lohnt sich. Äh, da gibt es einen Hoffnungsschirm am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels, äh, da gibt es noch was, wenn wir irgendwann mal alt genug sind, aus den Clubs rauszukommen und äh, ne, die Hotpants an den Nagel hängen und so. Das hatten wir halt alles nicht. Also für uns war ganz klar, jetzt schnell wild leben und dann ja. ist es hoffentlich auch schnell vorbei.
1: Das kam erst mit Lottie Huber. Lottie <lacht> Huber war mein, mein Beweis, dass ich auch im Alter als Tatjana reüssieren kann. Na, irgendwie auch da wieder,
2: ähm, ich hatte wahnsinniges Glück in der Beziehung. Ach, du kotzt mich an. I know. Um, <lacht> naja, aber gut, aber es, erzählen, nein, das, das war, macht ja Mut. Es, es war einfach so, ich bin halt, äh, also äh, irgendwie, ich hatte äh, irgendwie jemanden, mit dem ich lange Sex hatte, irgendwie, als ich ganz klein war. Äh, also jung, 17, 18. Äh, und hab, hab, da war dann so viel in politischen Zusammenhängen unterwegs, dass ich nicht viel ausgegangen bin in Berlin, mhm. äh, bevor ich angefangen habe, in der Szene zu arbeiten. Und äh, dann war ich einfach fast anderthalb äh, Jahre in Amerika. Und in Amerika äh, war mein großes, queeres Erweckungserlebnis. Und da waren die ähm, irgendwie schon 93, 94, 95 äh, weiter, als wir das in Deutschland waren. Ich habe einfach in Boston äh, viele ähm, Männer, aber vor allem Frauen kennengelernt, die irgendwie gestandene Butches mit 60, 65, Mitte 50 für dem für mich damals uralt, mm. irgendwie uh, mm. Now it's tomorrow, but then it was <lacht> whatever. <lacht> um, um, kennengelernt, die äh, politisch aktiv waren, die gesagt haben, irgendwie so, liebes Kind, du machst jetzt hier bitte mehr als ficken und saufen und machst noch andere Sachen <lacht> äh, mit deiner Homosexualität, weil dafür haben wir nicht gekämpft, du Arschloch. Wir haben einen Bildungsauftrag. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ähm, und äh, äh, ich hatte nie Angst vorm Älterwerden, aber natürlich habe ich irgendwie hm. in mehr als einem Jahrzehnt hinter Bars, vor diesen Bars, auch jede Menge äh, Jungs äh, gesehen oder ältere Jungs, wo ich gedacht habe, nee, so wirst du nicht, du wirst nicht Jeans Boy 55. <lacht> ähm, und <lacht> und, ähm, das, und das, was mir heute irgendwie, es hat mich damals getrieben und es hat mich irgendwie zu viel zum Schreiben gebracht und zu äh, mich damit äh, auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken ganz viel äh, und es hat mich wirklich zu einem schlaueren Kind gemacht, glaube ich, ähm, aber ähm, das, was es nicht, ich hatte davon nie Ekel, sondern ich habe immer, es gibt in dem allerersten schwulen Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe, in Coming Out, eine wahnsinnig anrührende Szene, in der ein älterer Mann also ein alter Mann, der ist mindestens Mitte 60, wenn nicht 70, mhm. äh, an einem Tisch sitzt und sich mit einem von dem wunderbaren Matthias Frahoff gespielten und im Coming-out befindlichen Mann sehr, sehr, sehr betrinkt. Also die bestellen ein mhm. großes Tablett mit Wodkas, 30 mhm. oder so. Äh, und während der alte Mann erzählt, wie es ihm geht, betrinkt er sich stürzend. Also der kippt Wodkas und erzählt aus seiner Zeit im KZ und erzählt irgendwie das auch in der sozialistischen Gesellschaft und das war einer dieser bemerkenswerten Sätze in diesem Film, weil der ja noch in der DDR rauskam hm. und auch abgenommen wurde, da gesagt wurde, ihr habt an alle gedacht, irgendwie an die Frauen, an die Kommunisten, äh, an die damals, so hieß es damals noch, Zigeuner, heute würde mhm. man Sinti und Roma sagen, ähm, nur die Schwulen, die habt ihr vergessen. Ähm, und das war so, aber das war auch Status quo in der westdeutschen Gesellschaft, dass alle Absolut. Opfer des Nationalsozialismus besprochen worden waren und alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwie geguckt hatten, dass sie damit äh, klargekommen sind: nur über die Homos. Über die Homos hatte nie jemand gesprochen. Und ich glaube, diese Traditionslinie. Ähm, und also für mich als jemand, der noch in einem einigermaßen zivilen Zeitalter groß geworden ist, Aids-Krise hin oder her, ähm, aber es war ja nicht mehr illegal hm. und wir wohnen klar, du hattest immer noch Angst geklatscht zu werden und so und wir sind auch alle geklatscht worden, ähm aber es ist ja nicht so, dass du irgendwie nicht mit 19 oder 20 in Berlin selbstbewusst schwul sein konntest. Das war ein bisschen, es sure. war ein bisschen gefährlicher, als es das heute war, meine, als es das heute ist, meiner Meinung nach. Uh, und wir haben wahrscheinlich alle mehr aufs Maul bekommen, besonders wenn du zusätzlich noch links warst. Mhm. Ähm, aber, ähm, es war ja nicht mehr illegal und du musstest nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, verhaftet zu werden und dann dann beruflos zu sein oder irgendwie sowas oder du äh, so. Aber die erste Geschichte, die ich je über Homosexuelle gehört habe, war genau über so eine tragische Gestalt. Nämlich meine Mutter wusste natürlich, so wie alle Mütter, äh, relativ früh, was die Uhr geschlagen hatte mit ihren. Äh, mit zwei ihrer beiden äh, jüngeren Kinder.
0: Ach, deine Mutter hat das doppelte Glück? Meine Mutter hat das doppelte Glück. Was hat die denn falsch gemacht? Äh,
2: das, das, hat sie, das hat sie und irgendwie, äh, Johanna, ich habe das Lied, das sei ja an dieser Stelle nochmal äh, hoch angekreidet äh, oder hoch verdient angekreidet, äh, das hat sie nie gefragt. Super. Ähm, sondern irgendwie, meine Mutter war diejenige, die bei Familienfesten, bei denen wir nicht zugegen waren, weil wir da längst irgendwie Ende 20 waren, äh, in Westdeutschland, jemanden, der Witze über Humus gemacht hat, ein Glas Rotwein ins Gesicht gekippt hat, gesagt hat, ich habe übrigens zwei schwule Söhne und die sind schöner und klüger als sie. Und, da, und dann gegangen ist, <lacht> und, Johanna, wir lieben dich. Und. Und. und, und, und ähm, jedenfalls, das hat sie nie gefragt, aber die erste Geschichte, die ich je über Homos gehört habe, war über den, ihren äh, LieblingsGermanistikprofessor, der den jungen Studenten auf dem Herrn Klo nachgestiegen ist. Das war mein erstes Bild von Homosexuellen. Also, äh, ähm,
1: ich weiß noch, 19 Herrast. ich habe es schon erzählt, glaube ich, 1981 war ich aus Versehen mit meinem Vater im Kino und habe den Film Cruising gesehen, ja, ohne erzählt. es zu wissen. <lacht> Und es geht um einen Massenmörder in der spulen Lederszene und ich weiß noch, wie ich da versteifte, nicht vor Geilheit, sondern vor Scham und Entsetzen und mein Vater neben mir auch total wortlos, wir sind aus dem Kino gegangen, haben kein Wort miteinander darüber gesprochen, was wir da gesehen haben gerade, waren total sprachlos, weil wir keine Worte füreinander hatten und ich nur immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste, es hat was mit mir zu tun, aber ich wusste nicht wie, weil da war ich ja noch wirklich unter 15. Und äh, oh, also wenn man sich das vorstellt, ne, was man für Vorbilder hatte. Ja. Und und in Köln später, ähm, da gibt es doch die Kneipe Corner. Da, die kennt ja jeder. Ex-Corner heißt es Ex corner Und äh, da saß immer so ein Lastwagenfahrer mit Fokuhila, der war jeden Abend da. Ich sag mal, der hieß Rolf. Hm. Und Rolf war so ein alter Vetter, der da seinen Platz am Tresen hatte und der jedes Mal, wenn ich da war, da war. Also er war immer da im Prinzip, wie ich dann hörte. Und der starb irgendwann. Und dann haben sie ihm eine Plakette daran gemacht, Rolfs mhm. Platz, Ne, irgendwie hängt heute noch. Und, und der war, ich habe den immer beobachtet, weil ich dachte, warum ist der hier? Es waren nur junge Leute, die Party gemacht haben, wie du eben schon ähnlich erzählt hast. Und der saß da, als Mahnmal, wie man nicht werden will, mhm. vor, vor was man Angst hat, wie man selber wird, und ließ sich da jeden Abend zusaufen mhm. und wurde da rausgetragen. Also immer. Und, und das. Und Schulz hatten wir auch so einen. Helmut. Wenn wir solche <lacht> Bilder haben, dann ist es ja kein Wunder, dass man aus Angst vor der Zukunft sozusagen, anfängt, die zu verdrängen, indem man die Jugend hinauszögert, soweit wie es geht. Und da sitzen wir ja heute alle in einem Boot. Also wir versuchen es ja irgendwie alle mit Sportverein. Sport, äh, oder oder Botox. Botox, genau, Schönheitsoperation, <lacht> was auch immer. Also man versucht ja trotzdem, dass äh, diesen Jugendwahn, äh, der hat uns ja in den Krallen. Gut, es hängt am Kapitalismus. Aber wenn das die Antwort ist, dass das System sozusagen uns in die Drogensucht oder in die Substanzsucht von was auch immer automatisch reinführt, dann gibt es doch, dann stelle ich doch die Frage, warum schaffen manche, sich dem zu widersetzen? Weil also, wir müssten doch alle richtig drogensüchtig sein.
0: Ich würde da gerne einsteigen, weil, also das, was wir jetzt gerade erzählt haben, ich übrigens, ich habe gerade gesagt, äh, wir hatten auch einen im Schulz-Helmut. Helmut war anders. Helmut hat sich nicht zu Tode besoffen. Helmut war ein sehr, also war ein älterer Herr, der im Schulz in Köln am Tresen saß jeden Abend. Der war einfach nur einsam der war alleine, der hatte keine Freunde, der hatte niemanden mehr, alle waren tot und der saß bei uns, weil er einfach queere Leute um sich rum haben wollte und sich wahnsinnig einsam gefühlt hat. Das war ein ganz zartes Wesen und der ist sicherlich auch schon tot, aber Shoutout an Helmut an dieser Stelle. Aber ähm, wo, wo ich einsteigen will, ist, dass also ne, da machte das alles noch Sinn. Also ja, wir haben uns damals abgeschossen, weil das so war. Wir haben uns damals abgeschossen, weil es keine schwulen alten Vorbilder gab, weil es keine Representation gab, weil wir dachten, okay, das Leben ist mit 50 sowieso maximal vorbei. Das heißt, wir leben jetzt lieber schnell und jung und sterben jung. Wir leben lieber schnell und wild und sterben jung. Das ist ja heute anders. So, Wir haben Representation, wir haben schwule ältere Vorbilder. All das hat sich ja zum Positiven gewendet. Es gibt, Wir alle sind nachgewachsen, es gibt neue ältere Generationen, die es auch vormachen, wie es anders sein kann. Warum ist das noch so? Warum okay. sind wir da noch? Warum pisst die Jugend sich noch so ab?
2: I'm gonna piss in your punchball now. Um, <lacht>
0: Is that
1: hot?
2: Um, I don't That's know. hot. Um, <lacht> if, you, if you like that kind of thing. Mm, um, nicht von I, dir. I, I, <lacht> um, Geh mal. Nein, nein. Ist um, also, ist so. Um, der Grund für Sucht ist immer noch das Gleiche. Ich glaube, der Grundversuch hat sich nicht gegeben, weil wir nicht mehr werden. Wir werden sichtbarer und wir werden anders sichtbar. Ähm, aber wir werden ja auch ne, auf eine Art und Weise sichtbar, die sehr merkwürdig ist. Ähm, weil ich hatte in den letzten zehn Monaten ganz, ganz viele Diskussionen mit Leuten darüber, warum uns die letzte Tales of the City-Staffel nicht gefallen hat. Hm. Und diese Diskussion, die ich mit Leuten darüber hatte, fand vor allem mit Jungs über 35 oder 40 statt. Ja. Ähm, ja. Und ähm, weil wir diese Behauptung, nämlich irgendwie, es kann sein, dass ich nach irgendwie, ähm, ich bin jetzt seit mehr als 30 Jahren offen schwul ähm, Und ich kann Die diese, ähm, genau, ähm, auch das. Ähm, ich kann diese Behauptung mit, ähm, wir werden zum Schluss alle glücklich ähm, das Schluss hat doch keiner überhaupt. Nicht. Nein, doch, aber genau das behauptet Tales of the City. Am Schluss stehen sie alle irgendwie queer und schön und es gibt kein Problem mehr und sie lassen alle Ballons in den Nachthimmel steigen. und das ich ist doch aber sa und ich saß Ja, und ich saß davor und dachte, I don't believe a word. Ähm, und es gab eine einzige Szene in dieser ganzen Serie, also in zehn Stunden, äh, von der ich mich abgeholt gefühlt habe. Und nicht, weil ich auf der einen oder anderen Seite gestanden hätte, sondern weil ich auf beiden Seiten stand und beide Seiten nachverholt. Und das ist diese Dinner-Szene, äh, wo, ähm, der junge, sehr schöne und sehr rechthabende Latino sich mit den alten weißen, Ach, diese Szene. Dieser, diesen alten weißen Tunden über Rassismus streitet und einer von den alten weißen, aber man steht äh, so dazwischen Herr, das sage ich ja, so. das weißen Herrscher Herr, das vergisst und sagt, du warst nicht dabei, du hast keine Ahnung, wie das war mit Aids mhm. und ihr, euch geht es gut und du, bla bla blub, ähm, und ich stand zwischen diesen beiden Dingen und Same. dachte, ähm, ihr habt beide recht, mhm. ähm, und das ist der Konflikt, in dem wir uns gerade befinden, mhm. nämlich diese, wir befinden uns ja gerade, Corona sorgt ja für was, was unglaublich interessant ist, nämlich wir könnten ja rein theoretisch jetzt, wo es seit fast zwölf, fast, fast ein Jahr, also es sind zehn Monate mhm. oder sowas, kein schwules Nachtleben mehr in Berlin gibt, das existiert mhm. einfach nicht mhm. mehr. Das heißt, wir könnten alles, das, was an schwulem Nachtleben problematisch ist, mal betrachten, analysieren, sagen, das wollen wir in Zukunft anders und besser machen. Ähm, so, das, was passiert, ist ja aber eigentlich nicht das, das sondern, dass Leute sagen... Ich will daran zurück. Wann kann ich das nächste Mal so richtig ausrasten? Wann kann ich das nächste Mal koksen? Wann kann ich mich das nächste Mal vorlaufen lassen? Ich will mal wieder richtig auf die jetzt Spiel flach gelegt werden. Oder. Aber das ist doch zu, zu flach auch. Paul. Oder. oder warte, so. warte mal kurz. Ich habe noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Ähm, ähm, oder, dass Leute zu, zu Hause sitzen ähm, und ihren Konsum machen. Und das, was mir das sagt, ist, die Szene ist nicht das Problem. Die Organisationsformen der Szene sind nicht das Problem, sondern die Notwendigkeit dafür, das zu tun. Es lassen sich jetzt Leute zu Hause vorlaufen, es nehmen Leute zu Hause GHB, es nehmen Leute zu Hause Crystal und geben dann darüber Interviews. Well done, irgendwie. Let's talk about it. Aber ähm, genau das, was wir hier gerade tun, nämlich sich auspacken und zu sagen by the way, Essen ist mein Problem, hm. ähm, find mal denjenigen in der Szene, von dem du es genau weißt, der dir sagt, ähm, ja, also eigentlich äh, habe ich jetzt für den Rest meines Lebens genug äh, GHB, Kater und, äh, und Crystal genommen und eigentlich müsste ich mal was anderes machen. Aber ich weiß nicht, wie ich da gerade hinkomme. Ähm, weil wenn die Zahlen stimmen, die diese Studie, äh, also und dadurch, dass es die Zusammenfassung von Dutzenden von Studien ist, bin ich der festen Überzeugung, dass diese Zahlen stimmen, müssten wir eigentlich darum bemüht sein, äh, Ausstiegsangebote für diese Menschen auf die Wege zu stellen mhm. und zu sagen, wir brauchen einen großen Dialog oder äh, wie auch immer es heißt, wenn sich mehrere Leute unterhalten, ähm, <lacht> ähm über Konsum in der Szene. Wir brauchen, wir müssen darüber geredet, und zwar nicht im Sinne von, wir wollen niemanden bashen, wir wollen niemandem seinen Konsum schlecht machen, wir wollen niemanden unter Druck setzen, sondern ich will einfach, dass es Angebote gibt für, für und zwar speziell für queere Menschen mit mhm. ihren eigenen Bedürfnissen und Nöten, ähm, die sagt, die sagen, wir kümmern uns hier genau. Und irgendwie, ich muss an das Weihnachten vor zwei Jahren denken. Ich saß mit fünf mhm. Leuten um einen Tisch. Drei davon hatten irgendwann mal einen Entzug gemacht. Das waren aber Leute, die völlig selbstverständliche und relativ okay Bestandteile der Szene sind, wo du nicht sagen würdest, diese Jungs sind irgendwann mal komplett ausgerastet. Sondern das fand alles unter dem Teppich statt. Die verschwanden dann halt irgendwann für fünf Monate. Und fünf Monate später kamen sie wieder. Und es wurde nicht darüber gesprochen, dass sie gerade in einer Klinik waren, weil
1: sie fast gestorben waren. Beautiful. Ähm, ja, beautiful. Äh, Paul, Sand, äh, Wasser auf meiner Mühle, die Siegesäule, von der man erhalten kann, was man will, hat in den letzten Wochen wirklich viele äh, Artikel über äh, Substanzmissbrauch und Corona genau. geschrieben. Und äh, im Prinzip sagen sie alle, dass das am Anfang ein bisschen abflachte. Da kamen ein paar Leute hin und sagten dann, ja super, das nehme ich jetzt zum äh, Anlass, ein bisschen aufzuhören. Und im Laufe der letzten Monate ist dieser Substanzmissbrauch wieder total angestiegen. Also das hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die, diese Corona-Zeit bedeutet, dass sie zu Hause mehr konsumieren als vorher. Und die Diskussion nicht stattfindet, dass es vielleicht ja ganz gut ist, dass die ganzen Läden zu haben und was wäre der Ersatz und wie könnte man das sub sublimieren und so weiter und so fort. Das wäre ja schön, wenn das auch noch mit in diesen Artikeln stünde. Steht aber nicht, weil sie natürlich finanziert werden durch Anzeigen von nee, den ja Nee, ich glaube, ja nicht, ich so glaube ja
2: nicht, dass es gut ist, dass diese Läden haben. Du hast mich, glaube ich, gerade missverstanden. Ich glaube eben nicht, dass der... Ich glaube, dass es ein, ein, ein Katalysator ist für den Konsum, der ohnehin stattfinden würde. Aber ich glaube nicht, und das können wir, glaube ich, gerade ganz klar beobachten. Ähm, dass die Leute, die ein Konsumproblem haben oder eins haben könnten, das nur haben, weil sie in der Szene unterwegs sind, das glaube ich nicht. Das ist nicht nee, das so. Das glaube
1: ich auch nicht. Aber ich glaube, dass die Szene das unterstützt und dass es schön wäre, jetzt in dieser Pause sich zu überlegen, wie man das, wenn es wieder losgeht, anders machen kann.
0: Ich weiß nicht, mit was für Leuten ihr redet. Ich muss da kurz reingrätschen. Die Leute, mit denen ich rede, und das sind viele davon sind nicht queer, sind nicht homosexuell, haben ganz andere Erlebnisse, wir alle sind momentan auch dadurch, dass wir so viel mit uns alleine sind ähm, und dass ein globales Trauma stattfindet, mhm. ein konstantes und da ist jetzt, wir reden nicht mal von Amerika und dem, was da passiert oder bei uns, sondern jetzt nur von der Pandemiesituation. Viele Leute waren noch nie so viel mit sich alleine. Viele Leute waren noch nie so mit ja. sich konfrontiert. Und das allein sorgt ja schon, ich habe noch nie so viele Menschen erlebt, die zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich eine Depression erfahren, weil sie die dachten vorher immer, wenn es mir einen Tag schlecht geht oder zwei, dann habe ich eine Depression. That's not what depression is, bitch. So, das sind Leute, die zum ersten Mal so auf sich zurückgeworfen sind, ohne Ablenkung durch Arbeit, durch andere, durch Ablenkung, Shopping, bla. Ähm, das ist ja, das allein ist schon ein Problem, auf das viele Leute eben gewohnheitsmäßig, auch in unserer Community eben mit Drogenkonsum reagieren oder mit Essen oder mit lalala. Ähm, das ist ja nun das eine und ich glaube auch nicht das, was du von gesagt hast, Paul, dass wir uns alle nur zurück nach dem Club sehen, um uns endlich mal wieder abzuschießen, sondern dass eben viele ja, Leute auch alle. einfach ein, eine queere Community ja, vermissen, total. mal wieder unter seinesgleichen zu sein, mal wieder das Gefühl zu haben, ach, ich bin einer von euch, wir sind ein Tribe und so. Ich glaube, das ist auch spielt auch eine große Rolle. Ähm, ich würde gerne, und viele von denen, die heute Drogen konsumieren, die alt genug sind, um Drogen kon zu konsumieren, sind in der Zeit geboren, als es eben noch keine positive Representation gab. Also auch das, was wir heute positiv als Veränderung wahrnehmen können, äh, wo man sich denkt, aber die Jugend muss doch jetzt anders damit umgehen, weil die sind doch nicht so alt wie wir. Äh, die sind alt genug, dass es immer noch scheiße war. So. Ähm, D'accord. So, ich würde gerne zu einem Dialog kommen, wo man sich überlegt, was für Alternativen haben wir denn? Und ja, wo können wir zusammenkommen ja. ohne konstanten Abschuss, ohne konstante Betäubung, Stimula Überstimulation, was auch immer, ähm, ohne dass es auf so eine super esoterische und aa geschichte hinausläuft? Was die Leute abschrecken würde. Wie können wir der Jugend beibringen, dass nehmen halt nicht wahnsinnig glamourös ist, sondern dass die Kehrseite der Medaille ebenso viel fieser ist und dass es nichts ist, was man erstrebt sollte. Total, zu total,
2: muss. total der chor Also ähm, ich bin da, ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich will auch nicht missverstanden werden. Also ich, ähm, der Großteil der Menschen, die in Clubs gehen, sind da. Ähm, damit ziehen aus den gleichen Gründen, aus denen die älteren Herrschaften in euren Geschichten mhm. eben an den Bars waren, weil sie dann unter sich sind und weil sie ähm, sich da finden können und zwar im übertragenen wie im direkten Sinne ähm, und das ist auch was, was garantiert und im Moment fehlt und ich denke die ganze Zeit, ähm, während ich glücklich und alleine in meiner Wohnung sitze, because I like myself now <lacht> ähm, und ich bin und ich bin happy. Und ich habe kein Problem mit dem permanenten Alleine sein. Aber ich bin auch mit ich bin auch Mitte 40. Ähm, und weiß, wer ich bin und mag diese Person. Wenn ich in Anfang 20, mit Anfang 20 in dieser Situation gewesen wäre, ich wäre schon tot. Ich hätte mich mal, ich hätte mich schon vom Balkon geschmissen, da bin ich ganz sicher. Ja. Ähm, weil, ähm, und ich beneide auch niemanden, dem das so geht. Ähm, und ähm, oder ich hätte halt angefangen, massenweise Zeug in mich reinzuschmeißen, um diese Situation ertragen zu können. Äh, das muss ich jetzt alles nicht, und dafür bin ich zutiefst dankbar. Dieser Dialog, von dem du gerade äh, zu Recht äh, äh, dir gewünscht hast, dass er stattfinden könnte, kann nicht stattfinden, solange wir Konsum glamourisieren. Also, solange, äh, solange das Berghein, das Berghein ist. Mhm. Ähm, und nicht auch ein Laden, aus dem pro Nacht 15 Leute in Krankenwägen rausgetragen hm. werden. Hintenrum. Ähm, ähm, solange, hm. wir nicht, solange wir nicht sagen irgendwie, das ist übrigens das, was der Preis ist für diese ganze Aktion hier, mhm. ähm, sondern nur, nur über die positiven Effekte des Ganzen reden, solange reden wir ja nicht wirklich über die Sache, sondern reden nur über einen Aspekt davon, der großartig ist. Ähm, aber ähm, Solange ich nicht darüber, so, wir haben schon an anderer Stelle darüber geredet. Solange ich nicht über sexuelle Gewalt in der Szene mhm. reden kann, solange ich nicht über Konsum in der Szene reden kann, solange ich nicht, solange ich nur und natürlich möchte ich das. Natürlich möchte ich, dass die Szene ein großer strahlender, eine große strahlende Diskokugel ist und der, unter der glückliche Menschen tanzen. Ähm, und das ist sie für viele Leute auch. Aber für eine ganze Gruppe von Leuten isst sie auch ganz andere Sachen. Ähm, und äh, befördert dinge die nicht schön sind mhm. ähm, und äh, sich darüber äh, und wir hätten halt jetzt gelegenheit uns darüber auszutauschen und ich glaube das was tatjana eben irgendwie herzlichen äh, irgendwie herzlichen dank an die kollegen das ist eine gute sache ähm, das zum thema zu machen ähm, in dieser situation die ich, du jetzt? Genau, genau äh, mhm. hat irgendwie ist eine, ist eine gute aktion und eine wichtige und eine wichtige aktion und, und sie auch, geht nicht den letzten schritt und auch herzlichen und auch herzlichen dank an die Leute, die so viel Offenheit und so viel Mut haben, äh, mhm. sich in diesen Geschichten äh, so mit sich selbst öffentlich auseinanderzusetzen. Ich weiß, das erfordert eine ganze Menge Rückgrat und ihr habt meine tiefste Bewunderung dafür, dass ihr das tut. Ähm, aber ähm, den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, here's the problem, ähm, und das ist eine mögliche Lösung, weil diese mögliche Lösung würde, glaube ich, erstmal beinhalten, ähm, dass wir uns mit den dunklen Seiten der Szene so ein bisschen stärker auseinandersetzen, als wir das im Moment tun. Und mhm. das wollen Leute aus mir komplett verständlichen Gründen. Ähm, nicht in der Breite tun, weil du Dinge, weil die, das ganze Konstrukt ist ohnehin so fragil. Mhm. Und das ganze Konstrukt ist ja sowieso die ganze Zeit von außen bedroht. Und die Mehrheitsgesellschaft Eben. sagt ja das sowieso die ganze Zeit, braucht ihr das Punkt. denn, wollt ihr das denn, ja. ist das denn nötig? Und ihr seid so, doch eh nur am Feiern, Hedonismus. Uh, ihr, seid, ihr seid doch eh ja. nur am Feiern und wo sind denn hier eigentlich die, also und wenn sie dann mal kommen, also wenn die Mehrheitsgesellschaft mal in die Szene einfällt, wollen sie ja nur die schönen Aspekte wahrnehmen. Dann geht es darum, wo sind denn hier die nackten Jungs und die Drag Queens? Ähm, die muskulösen. Und Jungs. die muskulösen weißen nackten Jungs mit wahrscheinlich. Thank
1: you. Ähm, charming.
2: Ähm, so, und äh, wo ist denn hier die Bitchiness und so? Ähm, und sich einfach mal anzugucken,
1: woher kommt das und wie kann man das lösen? Haben wir denn sowas Ähnliches wie eine Idee, wie man das lösen könnte? Guck mal, da kommen wir wieder an den Anfang. Wir haben wirklich herzlich über äh, Helmut Berger gelacht und äh, BioLeg als wie heißt das, Spiegeltrinker, wenn man immer auf Pegel, Pegel. sein muss. Pegeltrinker äh, ist eins der geliebten Vorbilder der Szene und für mich äh, mein beruflicher Papa, der, der der das Idol, was man nicht erreichen kann. Trotzdem ein einsamer Alkoholiker, der sich totgesoffen hat fast, lebt ja noch, aber um ein Haar. Und das in Frage zu stellen, also diese, diese dieser positive diese positive Sicht auf diese auf diese negativen Aspekte der Szene, weißt du, es wird ja ausgeblendet, wie du es gerade gesagt hast, und da jetzt den Schritt weiter zu gehen, das meinte ich auch vorhin, dass das eben mir fehlt in diesen Artikeln aus Gründen, wie du sagst, vielleicht verständlich, aber der ehrliche Blick auf jetzt haben wir die Chance auf einen Neuanfang im Sinne von, lasst uns nochmal reflektieren, der findet nicht statt. Und da sind wir bei, auf beiden Augen blind aus das Angst. Wir waren
0: in der Konsentfolge am Ende am selben Punkt, dass wir gesagt haben, wir wissen alles, müsste was passieren, wir wissen aber alle auch nicht genau was. Also ich mache. Haben wir denn einen Vorschlag?
2: Paul. Ich mache ich mach mal einen Vorschlag. Es ist unglaublich schwierig und es ist unglaublich komplex ähm, und es tut an bestimmten Stellen vielleicht auch weh. Ähm, aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre, ähm, mal darüber nachzudenken, gibt es ein Recht auf Rausch? So. Und gibt Konkret. es... Ähm, also ganz Also das ist ja ein feststehender Begriff mhm. äh, in der Szene. Es gibt ein, und im Nach Berliner Nachtleben, es gibt ein Recht auf Rausch. Ähm, was heißt denn das? Ähm, Gibt es ein Recht darauf, sich komplett abzuschießen und dann andere Leute zu belästigen? Gibt es ein Recht darauf, sich komplett abzuschießen und sich selbst zu bestätigen, also sich selbst dabei zu beschädigen? Wo gibt es ein Recht auf ausrasten? Ähm, das, das ist mir nicht konkret genug. Was heißt denn das konkret? Ähm, gibt, weil irgendwie das ist ja alles schön und gut und ich möchte das Bergheim und die anderen Clubs auch nicht missen und sie fehlen mir wahnsinnig. Ähm, aber ich bin auch jemand, der inzwischen in einem Alter ist. Uh, und das nie in einem dermaßen also ich bin nie an fünf Tagen die Woche ausgegangen. Uh, nie. Uh, weil, ich immer, weil ich immer ein Leben hatte, was außerhalb dieser Räume stattfinden konnte. Maybe that makes me boring. Maybe that makes me lucky. Um, I don't know. Um, ich weiß nur, uh, dass mein Leben so wie es jetzt stattfindet, nämlich unter diesen komple komplett bizarren
1: Umständen trotzdem funktioniert. Gut, uh, Paul, Ganz kurz, Barbie. Mhm. Ähm, reden wir doch jetzt, oder versetzen wir uns bitte hinein in die Person, die fünf Tage die Woche ausgegangen ist und aus unterschiedlichsten Gründen diesen Rausch braucht und den Rausch auch missbraucht. Was haben wir für Lösungsmöglichkeiten für diese eine Person? Darauf wird es hinaus. Da wollte ne? ich gerade hin, ja. Das ist, ich stehe hier mit leerem Kopf. Also, also mein ich Ding als keine Mensch, Ahnung. der diese
0: Erfahrung so oft gemacht hat, der, ich war so oft die Person, ich war jahrelang die Person, die... Fünf Tage die Woche nicht geschlafen hat oder vier ja. Tage die Woche nicht geschlafen hat, weil ich feiern musste. Das war das war keine Option, Es ja. war ein Muss. Und zwar nicht, weil ich substanzabhängig war, sondern weil der, weil ich zustandsabhängig war. Es ging für mich nie um eine einzelne Substanz, es ging nie darum, ich muss jetzt Kokain nehmen oder ich muss mhm. jetzt das und das nehmen, Sonst ging darum, ich muss mich so lange abschießen, ich will so lange nicht alleine sein, ich will so lange nicht ich sein, ich will das nicht fühlen, was in mir ist. Ich will was anderes. Darum ging es mir. Und das ist auch das, was ich in den meisten Leuten wahrnehme, die diese Tendenzen haben nach wie vor. Ähm, und ich werde einen Teufel tun, hier dafür zu sprechen, dass wir Clubs reglementieren, dass wir sagen, du oh hast Gott, das mehr will. Das will ich auch nicht mehr raus. Oder haben. du darfst dich nicht mehr abschießen oder so. Da bin ich hundertprozentig dagegen. Ich würde gerne Alternativen kreieren, weil das hatte ich ganz oft, dass ich in Situationen war, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt in diesem Scheideweg, ich habe dieses Feuer in mir, dieses Brennen in mir, ich will jetzt raus, ich will mich abschießen. Ich, es ist aber ein anderer Teil von mir auch da, der sagt, ich weiß, ich will das, sollte das nicht tun. Aber was habe ich denn für Alternativen? Die Alternative war immer, alleine zu Hause zu bleiben und die Wand anzustarren oder mir was anderes Ungesundes aber zu suchen. Ja, aber und ja. genau da könnte man einsetzen mit kulturellen Dingen, mit mhm. lustigen, schönen, kulturellen Dingen, wo man hingehen kann, wo Alkohol einfach verboten ist, wo Drogen verboten sind, zum Beispiel.
2: Ich will gar nicht mit, ich will gar nicht mit Verboten kommen, sondern... Ich will, nicht,
0: ich will nicht das verbieten, was, was da ist, sondern ich will Alternativen schaffen, wo, wo es das Total. einfach nicht gibt.
2: Ähm, ich, also, es gibt, ja Als Option. es gibt ja genügend Leute, und die gibt es ja massenweise und die gibt es ja mehr als die Leute, über die wir gerade sprechen. Ähm, es gibt genügend Leute, nicht in, nicht in rauen Massen, aber es gibt genügend Leute, die, die ihre, zum Beispiel äh, Marcel Weber, den Chef vom Schwutz, hm. meinen ehemaligen Chef, äh, äh, genau. Ähm, und die gute Marzi gestaltet ihren Aufenthalt in Clubs und ihr Dasein als DJ, ähm, der auch ab und zu ist, äh, völlig konsumfrei, völlig ohne jedwede Form von Substanz. Äh, Marcy nimmt keine Drogen, Marcy trinkt keinen Alkohol, alles schön. Ähm, so ähm, Und es geht offensichtlich, dass man all das tut, dass man ein bunter, vergnügter Vogel ist. ohne. Ja, aber dass das, man das geht,
0: steht ja gar nicht zur Frage. Die Frage ja. ist, was können wir anbieten oder was für Möglichkeiten können wir kreieren für Leute, die am Scheideweg stehen, die die Möglichkeit haben, entweder ich mache das altbewährte A, wo ich mich abschieße, was ich kenne, was ich vertraut anfühlt, wo ich weiß, was das Ergebnis ist. Oder ich möchte eigentlich lieber was anderes machen, ich weiß aber nicht was, und alleine bleiben zu Hause will Ich,
2: ich frage jetzt, ich stelle jetzt einfach mal eine konkrete Frage. Ich, frage. ich bin mhm. jetzt einfach Journalist. Was hättest du dir denn an Möglichkeiten, wenn du an diesem, als du in diesem Scheideweg gestanden hast, in deiner eigenen Feierbiografie, was hättest du dir denn an Möglichkeiten gewünscht? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Was ist denn der Wunsch?
0: Ich hätte, also für mich war das Problem immer, ich hätte gerne Alternativen gehabt, kulturelle Alternativen zum Beispiel, weil ich halt auch. Kulturgeek bin, ne? ich würde, hätte gerne eine Diskussionsgruppe gehabt oder eine Filmgruppe oder irgendwas. Äh, für mich ist das Problem, dass es so in meinem Kopf so unglamourös schon ist und so unfunny und unspannend wenn Drogenfrei oben steht. Dann denke ich mir, ich gehe zur Synanon-Gruppe und äh, dann sitzen wir da alle und sind betroffene Opfer und äh, trinken alle Kamillentee, weil wir dürfen ja nichts anderes. Das ist, glaube ich, das falsche Labeling. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, das sexier zu verpacken und spannender zu verpacken und einfach als Byproduct zu sagen, by the way, Drogen sind hier nicht willkommen, jedweder Art. Äh, ihr könnt hierher kommen und wir machen einfach coole Sachen, lustige Sachen. Äh, in dem Moment, wo es ein wir sind drogenaussteiger label oben drauf kleben hat, ist es nicht mehr erstrebenswert für keinen von uns.
2: Okay, hier ist, die, hier ist die nächste Frage, die ich als Journalist dann hätte. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Situation, in der man im Prinzip gesagt bekommt, das hier ist ohne Drogen, aber es ist wie mit Drogen. Nee, äh, es ist
0: das Angebot sollte eine Selbstverständlichkeit haben in sich und nicht ein Label, das oben drüber steht und prangt.
2: Nein, es ist ja nicht, es ist ja nicht. Also, du kannst, glaube ich, eine drogenfreie Veranstaltung in Berlin, ganz einfach, weil alle Leute, das ist ein bisschen wie mit Homo und Heterosexualität, wenn du nicht sagst, dass du Homo bist, nehmen alle anderen an, du bist hetero. Ähm, also, wenn du nicht sagst, dass es drogenfrei ist, nehmen, glaube ich, alle anderen an, dass es da Alkohol gibt und Drogen konsumiert werden können. Ähm, und deswegen, du musst es glaube ich einfach vorher ansagen. Das heißt ja nicht, dass es deswegen unglaublich ist. muss. muss man das muss.
0: ansagen, aber es muss eine Selbstverständlichkeit in dem Ding haben. Es müssten andere Themen wichtiger sein. Es müsste ein spannenderer Headliner sein oder es naja, müsste ein spannenderes naja, Thema die, sein oder so. Die, also
2: okay, es muss ein sehr spannender Headliner sein. Diese Möglichkeiten gibt es übrigens alle. Ähm, es ist ja nicht so, dass es kein queeres Leben außerhalb von Clubs in dieser Stadt gäbe. Nee, aber das es, soll es ja nicht reicht, außerhalb
1: von Clubs Guck mal, es ist. reicht doch schon, wenn man Veranstaltungen hat, ohne dass die äh, Headliner der Veranstaltung sich offensichtlich auf offener Bühne irgendwie äh, Substanzen reinhauen. Ob das Alkohol ist, Zigaretten oder mhm. sonst irgendwas. Wenn da äh, eine Beispielhaftigkeit wäre... Dann wäre es schon einfacher, sozusagen zu denken: Ach, guck mal, die haben Spaß und die haben sich kein Fuji rein. Hm. Weißt du so? Also wenn sowas mit äh, mit Vorbildcharakter sozusagen passieren würde, würde es vielleicht mehr Leute da reinziehen, die die Alternative sehen: Okay, da könnte ich jetzt hingehen, anstatt mich zuzuballern. Verstehst du was ich meine? Absolut. So und vielleicht bin ich da gerade vom, äh, vielleicht habe ich mich da verstiegen.
0: Das was, worum es für mich eigentlich geht, ist ich glaube nicht an Fräulein Rottenmeier-Mentalität und an du, 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 du darfst nicht und wir zeigen euch, wie es christlicher geht, äh, weil das wäre für mich auch unattraktiv. Ich glaube aber, also eine Sache, die ich gelernt habe in meinem Leben, dass ich selber dazu beitragen kann, dass Dinge für andere Leuchte, Leute leichter werden, indem ich darüber spreche, was die mit mir gemacht haben und ehrlich darüber spreche. Und dass das auch eine Sache ist, die man in einem anderen Kontext vielleicht benutzen kann, dass man eben... Nicht sagt, hier ist eine Party von Leuten, wo ihr keinen Alkohol trinken dürft, sondern wo man sagt, hier ist übrigens eine Party, äh, wenn es euch so geht wie mir. oder ne Also dass man das mit einbezieht, anstatt zu sagen, hier ist Alkoholverbot, ihr dürft hier nicht. Dass man sagt, äh, this is my story, darum geht es mir, ich würde gerne mit euch feiern können, ohne dass wir uns konstant abschießen müssen. so ja. Ich glaube halt, dass Fingerzeigen und Verbote der falsche Weg aber sind, weil das, das ist sofort automatisch unsexy. Ja, und total. Keiner
2: da, da bin ich da bin ich aber bei dir, aber ähm, also, was ist das,
1: was ist die konkrete Lösung? Ein Drink Limit? Ich hab doch nee, auch keine Ahnung. die Antwort. konkrete Lösung ist, eine der konkreten <lacht> Lösungen ist, dass wenn wir sagen, dass die äh, das Grundproblem Einsamkeit ist, ist es glaube ich schon, dass das dem allen zugrunde liegt, mhm. dass die Leute eben sagen, ich muss jetzt rausgehen und ich muss mich zuballern, dass man Alternativen bietet, die als Alternative auch wahrgenommen werden und dass man da, ähm, meine wegen eine Party initiiert, wo man sagt, okay, hier sind die, die jetzt auf diesem Scheideweg gerade nicht nach links in den äh, Missbrauch abdriften äh, wollen, sondern die versuchen wollen, die Nacht trotzdem geil zu feiern – ohne sich komplett abzuschießen. So, vielleicht kann man es allgemeiner formulieren. Maybe this. Und, ich und mein, dazu, haben Ende, ganz kurz, ja. dazu sind wir drei jetzt, ähm, wir machen ja hier Work in Progress, wir denken ja beim Reden sozusagen, während, also, wir, trinken, by während way. wir trinken und essen und rauchen. <lacht> äh, dazu brauchen wir höchstwahrscheinlich eine Unterstützung und mhm. das ist wirklich der Aufruf, vielleicht wäre es ein Aufruf zu sagen, äh, wer sich hier interessiert und wer hier an Entscheiderstelle zuhört oder was auch immer, ähm, meldet euch und wir machen mal einen Nachmittag, wo wir nur Ideen zusammenschmeißen mit mehr als uns dreien. Vielleicht ist das der erste ja. Schritt. Und vielleicht haben es ja andere Leute auch schon besser durchdacht und haben andere ja, Ansätze ja,
2: ja. dafür. Ja. Also es gibt ja mehrere, also es gibt ja mehrere Optionen. Es gibt zum Beispiel, äh, ohne jetzt, die, ich will gar nicht, äh, so viel Färbung für meinen ehemaligen Arbeitgeber machen, aber im Schwurz gibt es eine äh, Jugendparty, die heißt Queers mit Z ähm, für äh, Queers unter 18, bei der es auch keinen Alkohol gibt äh, und bei der aber trotzdem getanzt und äh, gedijt und irgendwie gewokt wird ähm, und vielleicht, das ist meine Hoffnung für die Veranstaltung, vielleicht lernen die Kids da an früher Stelle Spaß zu haben, ohne all diese Substanzen und lernen sich einander zu begegnen, ohne all diese Substanzen. Ich weiß nicht so, und ich würde da ein bisschen früher ansetzen, als Tatjana das tut. Natürlich sind diese Angebote alle wichtig und bitte, bitte macht sie, wenn ihr sie habt. Ähm, aber ich würde nochmal darauf zurückkommen, dass es einen Grund dafür gibt, warum wir alle so viel rauchen, saufen, Drogen nehmen und essen. Ähm, Einsamkeit? nämlich Nicht Einsamkeit, sondern das, das Patriarchat. Das Patriarchat und ein gesellschaftliches Problem. Also Homophobie ist ja einfach nicht ähm, du würdest, Homophobie lässt sich ja nicht einfach abstellen. Wir können, und Transphobie schon mal gar nicht. Ähm, wir kommen daran ja nicht herum. Ähm, das, worum ich an dieser Stelle vielleicht für mich abschließend bitten würde, let's not hate ourselves so much. Das ähm, gut, ist so, so Paul, das,
0: das ist schön. Das ist aber, ja. also die Homophobie ist das eine Problem. Wenn man aber im schwulen Club schon ist, die internalisierte Homophobie ist natürlich die ganze Zeit da. Trotzdem die Ausgrenzung aufgrund von Body Shape, äh, Skin Color, Gender Expression, Alter. Femme, Alter. All das sind ja Dinge, die wir als schwule Menschen, als queere Menschen mit in den Club bringen und selber praktizieren, hochhalten. Und das sind Hierarchien, genau. die destruktiv für alle unsere Mitmenschen sind, und die wir aber selber hochhalten. Und dann zu sagen, es ist ein gesellschaftliches Problem wegen der Homophobie, ja, grundlegend ja, aber das, was wir dann daraus machen miteinander,
2: ist ein anderes. Ich bin ganz bei dir, weil das ist ja alles Teil des Problems. Ich sage ja nicht, Homophobie ist ja nichts, was heterosexuelle, homophob, äh, homosexuellen Menschen antun, sondern wir sind ja alle im Patriarchat und in homophoben Strukturen groß geworden, das heißt, es ist, ist uns allen tief verankert, äh, dass wir scheiße sind. Um, und vielleicht, so das ist ja das, was wir tun könnten. Vielleicht kann man in queeren Club-Zusammenhängen oder in jeder Form von queeren Zusammenleben darauf achten, dass wir das nicht, nicht mehr so viel tun. Dass wir untereinander wenigstens solidarisch und all das nicht tun.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, warum habe ich das denn geschafft? Also, ich glaube, da spielt auch sehr damit rein. Weil du preußisch bist. Ja, so eine Resilienz, so eine ja. Widerstandskraft, die ich nicht erklären kann, warum ich sie habe. Also, aber es hat was mit frühkindlicher Bindung zu tun und mit einer Selbstsicherheit und mit einem mit einer äh, Kraft, dass dass ich relativ schnell nach meinem Coming Out, also Coming Out vor dem Coming Out fühlte ich mich äh, minderwertig und schlecht und nach meinem Coming Out habe ich ganz schnell gesagt, also wer ein Problem mit mir hat. Äh, ich habe kein Problem, also sondern ohne. die Leute haben mit mir vielleicht ein Problem, aber das ist nicht mein Problem. Ohne, dass das jetzt ein Schwanzvergleich
0: von äh, ein negativer Schwanzvergleich werden soll, aber es ist halt, glaube ich, auch eine Frage der Akkum Akkumulation von Traumatisierung. Ich meine, ja. mich zu erinnern, dass da bei dir nicht so wahnsinnig viel Null. Schlimmes passiert. Das, nee ist nicht. Nicht.
1: das ja. wird ein direkter Zusammenhang sein. Manchmal. Glaube ich auch. Ja. Und das zu stärken, indem man, wie Paul sagt, positives Vorbild in irgendeiner Weise ist, das wäre super. Also, diese Queers-Party, warum bin ich da eigentlich noch nie gebucht worden, wenn das vielleicht ein... ist? weil du ein alter Sack bist. Und lieber. weil die Leute wissen, dass sie aufpassen müssen. Aber das Schönste war doch damals im GMF, dieser Toilettenmann, diese Tucke da auf der Toilette, den habe ich doch geliebt. Er war hundert mit diesen Orangen gefangen. Klomili. Ja, Klommilly. Klomilly war, Klo war, Klo war super. Also ich äh, bin jetzt schon bereit, die Tatjana zu werden. Nochmal auf Na deinen gut. Aufruf ja, zurückzukommen, weil das wurde ja so, äh, ja, ich.
0: Fand die Idee super. Und wenn ihr da draußen Ideen habt, weil, wie ihr merkt, äh, verzweifeln ja, wir, wir wie auch gerade. schon bei der Content-Folge, wir haben viele gute Ideen und am Ende haben wir aber auch keinen Lösungsansatz, weil es ist wieder ein Nahostkonflikt, es ist schwierig. Ähm. <lacht> <lacht> naja, wobei
2: Margaret Orbeiter hat ja zum Nahostkonflikt gesagt: It's really simple, it's hot and there's no water. <lacht>
1: well, so. Wir wollen es uns nicht so leicht machen. Genau.
0: Vielleicht habt ihr bessere Ansätze schon. Vielleicht habt ja. ihr das schon mal anders, wodurch dacht, vielleicht habt ihr es besser schon
1: mal gehört oder ihr habt selber eine Idee oder oder oder. Oder ihr seid Partyveranstalter und habt diese Schnauze auch voll. Nee. Hey, alles. Setzt
0: euch mit uns in Kontakt. Uh, unsere E-Mail-Adresse ist Too Old to Die Young Podcast, also mit zwei anstatt der Ziffer 2, ne? Also 2 old zwei die young, podcast at gmail.com. Da könnt ihr uns schreiben, Anregungen, falls ihr dazu eine Idee habt. Uh, wir sind für alles offen. Uh, wer drei zwei dicke und eine schlanke, fitte, alte Schabracke äh, sehen will und auf unsere Meinung Wert legt. Wir sind zu,
1: allen, zu allem bereit, um da ein wenig mitzuhelfen. Ja, der runde Tisch, äh, den kriegen wir auch noch hier im Wohnzimmer unter. Da, das kriegen yes. wir alles hin. Yes. Meldet euch und lasst uns weiter daran arbeiten und äh, wer weiß, vielleicht machen wir im halben Jahr eine neue Folge zu dem Thema.
2: Vielleicht machen wir in zwei Jahren eine neue Folge und es hat sich wirklich was getan. Das fand ich sehr schön.
1: Halbes Jahr, halbes Jahr. Hallo, ich bin hier voll auf wir haben nicht mehr viel Zeit, will genau. Tatjana sagen. Genau.
0: <lacht> Die Uhr tickt. Die Uhr Super. tickt.
1: Ich danke euch. Ja, ich danke euch auch. Aufregend. Wir haben noch viel jetzt bestimmt so zu denken und zu reden für uns. Ähm, ich hoffe, es geht euch ähnlich.
2: Und wenn euch das gefallen hat oder irgendwie weitergebracht hat oder wenn ihr jetzt total wütend seid, aber emotional wenigstens involviert äh, und gerne hättet, dass wir auch über andere Themen äh, auf diese Art sprechen, äh, Themenvorschläge, wie gesagt, an die E-Mail-Adresse, die äh, Barbie eben gesagt hat, jederzeit und gerne. Ansonsten gibt es in der nächsten Folge auch wieder viel Jux und Tollerei äh, und bis dahin auf gehört.
1: Und als allerletzter Tipp noch, ihr könnt natürlich auch bei Facebook und Insta eure Kommentare lassen.
2: Sehr gerne.
0: Genau. Wir haben ein Facebook und ein Insta-Repräsentation, eine Repräsentation, die wir nie nutzen, aber
1: ihr könnt uns da auch Kommentare Wenn da ein lassen. Kommentar kommt, nutzen wir es auch. Super.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>